0: 9月9日水曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田工事の OK 工事ーーア,アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新業市香です
0: 。日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップ。この後8時まで生放送です。えー、先ほど、上エさんからね<笑>、えー、キーワードクイズの問題としてもありましたけれども。<笑>はい。ね。えー<笑>これいきなり答えちゃっていいのかなっていう感じなんですが、えー、これね、答えを、うん、場所の名前を言わないとお話も始まらないので、そう,ですよ、ね、そうなんですよ。はい、あのね、えー、私、常々の JR のですね、えー、総武線の両国駅でいろいろとあのアナウンスの仕事などをさせていただいてるんですけれども、いや今日はですね、あの新聞をペラペラとめくっていて、各市のあの東京面、ねえー、地方欄のところにいやあの写真入りで、ね、出ていたんですが、うん、あの第58代横綱千代の富士さんの優勝額が、えー、地元の北海道からです、ね、体育館に飾られていたものだそうなんですが、えー、はるばる両国駅へやってきてで、えー、飾られるとでその除幕式が昨日行われたといや写真入りで結構、ね、出ていたんであの知り合いがです、ね、写真に載ってるっていうのはなんとも微妙なこう微妙なというか、ねえー、不思議な感覚確になるなと、はい、まあ,あの知り合いといっても例えばお仕事でご一緒したですね芸能人の方例えば山内圭介さんがなんかあの出てるとかだと「あお圭ちゃん出てんな」っていう感じなんですけど、うんうんえー、相手がですね、えー、私のまあ上野さんもそうなんですが、うんえー、知り合いの両国駅の駅長さんだったりするとですね「<笑><笑>おどうしてここに?」っていう感じに<笑>、えー、なったりしますがそうなんですよ。あの昨日のそのお楽の除幕式のところで、まああの,塩の富士さん、えー、2016年にお亡くなりになりましたがそのご遺族で、えー、いらっしゃるね、えー、秋元梢さんだとかまあ、ね、えー、とお共に移っていましてでまあ、吉田沙保里さんがいたりとか電撃ネットワークの南部さんがいたりとかですねなんかすごいそうそうたるメンバーの中にいるなという感じでありましたで私もですね実は昨日あのそのそ両国駅に行くやぼよがありまして新しいバージョンのアナウンスを取ろうと。えいうことに。そうなんですよ。で、またね、あの、その西山駅長がですね、分厚いこう原稿を用意してですね<笑>で、あの、いろいろまたバージョン違いで、あの、読ませていただきまして、随時これを出していくんだということですんで、ええぜひご期待いただければと。で、あの、まあ、あの、白線の内側にお下がりくださいとかね、まあ、今黄色い線か、とか、あの、混雑緩和に向けてとか、いろいろなアナウンスをする中で、うんうん、えー、あとですね、実はこの、千代の富士さんの優勝額が飾られるということもあり、はい、でさらに今週末からね、えー、両国国技館で場所が始まるということもあってですね、うんえー、その先の19日からの4連休に、この千代の富士関の展示会をやると、まあ、あの、いうことがあってですね、それに向けてのおアナウンスというのも、はい。は、え、い、え。ええ、やらせていただきました。あの、ここのブースでこんなことやってますよとか、あの、スイカのキャンペーンもやってますんで、あ、マイナポイントもありますよ、みたいなですね。へーええ使い倒されましたね。いや
1: もうなんか、両国駅の人ですね、すっかり。両国駅の人
0: 。<笑><笑>どっちが仕事なんだみたいな感じです,ですよ、ね、ほとんど趣味ではありますけれども、よかったらね、絵を聴いただければと。で、あの、そこでまあ、あの、合間合間でですね、ちょっといろんな話もしたんですけれども、あのー、そのね、えー、アナウンス原稿の中で、えー、愛と、平和と定時を守るオクレイヤーズキャンペーンと、これずーっと JR 東日本がやってるキャンペーンで、あの、混雑緩和を何とかしようと、で、特にこれ話を聞くと、あのー、総武線のあの黄色い電車、各駅電車ですね、あそこの、錦市町から秋葉原の間、その間に、錦市町があって、両国、浅草橋、秋葉原というふうに並んでるんですが、ここの間ってむちゃくちゃ混む。はあ、すごい、JR の東京の電車の中でも有数の混み方をしてその分、ですね、まあ、あの遅れの原因になることも多いということなんでここをなんとかするっていうので,です、ね、アナウンス原稿読ませてもらったんですがいやそうは言ってもね、ね井田さんやっぱりコロナがあってから本当、定時運行がある意味ありがたいことに守られてるんですよ、はあ、と。やっぱね、テレワークだったりとかも含めて、お客さん乗る人っての数っていうのが、やっぱ少し減るだけでも、だいぶこう、列車の運行にはね、えー、いろいろ左右するそうだっていう話があって、で、あの、今日、朝、新聞を見てたりとか、まあ、昨日のね、えー、経済指標なんかを見ても、ああ、なるほどと思ったのが、まあ、あの、GDP が、下方修正されたっていう、4、月期の GDP、まあ、これは、えー、えー、もう、ご、ご案内の通り、4月、そして5月のね、半ばぐらいまで緊急事態宣言もあったんで、経済が止まって、っていいたかなととうこともあるんですが、えー、それからですねあの家,家計調査が昨日7月分が出ましてでそれを見ると6月でちょっと上がったのがまた下がったというのがあって、まあ、7月は、ね、当然あの、まあ、いわゆるコロナの,この第2波と呼べるものなのか、まあ、感染者が非常に増えた特に7月の末をピークにして増えたというのがありましたので、まあ、それもあって消費者の質が相当冷え込んだのかと、まあ、そうするとですね旅行需要だったりとかも含めて結構、鉄道会社も厳しいんですよ今はというこう話をされてですねま,あまたあの千代の富士さんのその額の除幕式があったんで結構ですねあの千葉支社の偉い人が入れ替わり立ち代わり来て<笑>でいろんな人が名刺交換しながら大体そういうねいやーケーキどうですかっていやーぼちぼちどころかわやですわっていう話をずっとしてましたがまあ町場の実感としてもねなかなかこう難しいというこの日本の足元のケーキそしてこれからえ今日はですね高橋洋一さんに深めていただこうと思っております。からですね高橋洋一さんこの後すぐ登場アベノミクスの総括から新総裁候補の経済対策というところをお話しいただこうと思っておりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテータータは数量政策学者の高橋洋一さん、この後6時15分頃から登場いただきます。新型コロナ対策と経済の再生、両輪を回していくにはどうすればいいのか提言をいただこうと思っております。そして7時台取り上げるニュースですが、自民党の総裁選、それから令和元年暴走半島台風から1年と去年の台風15号ですね、南暴走の石井市長と電話をつなぎます。そして新型コロナの水際対策について、アメリカ上院再開、そして中国、香港に三権分立は存在しないというふうに言っていると、まあ、その辺り国内の弾圧外への圧迫というところをお話しいただこうと思っております。
1: ご意見をいただいた方の中から抽選で20人の方に番組で作ったお米コージー米5キロをプレゼントします。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。コージーアップの番組ホームページにプレゼント応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。発送は収穫を終えた後9月下旬を予定しています。
0: さあ、今朝はこの時間から登場、今週はコメンテーターの方々、この時間から登場いただいております。数量政策学者高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。朝早くからすみません。本当ありがとうございます。では、えー、高橋さんにですね。今日伺っていくテーマ、新型コロナ対策と経済政策について、まずはこちらを伺います。アベノミクスと総裁候補の経済政策。えー先々週ご登場いただいた時にはこんな展開になるとはというね、うん、感じだったんです
2: が。あのなんか総裁選っていうのはあんまりもうなんか盛り上がりがなんかちょっとねなんかまあ各種ではねそのやってるようにすごく書いてあるけれどなんかもうかなり見えてきちゃってるっていうのがねだって議員のな8割が菅さんでねあと中国用でもね6割7割っていう話でしょねこれあれですよね選挙の話だとね8時1秒に到着ってレベルになっちゃうね、は
0: い<笑>もう出口調査で大体全て結果が分かってるぞっていう、ね。こ
2: の会社があると、はい、ダブルスコア、トリプルスコアってレベルになっちゃうでしょ<笑>そうなりますよ、ねうん。ちょっと統計的に言うとね、はいうん、やっぱりよっぽどのことがあってもひっくり返んないってレベルになっちゃうし、ういやもう試合したらもうそれは決まりっていうレベルになっちゃう。うまあ、これからあと、試合するかしないかっていうね、はい、そういうレベルしかないでし
0: ょ。まあ本来はね、うん、昨日試合が始まったっていうこの告示がされたはずなんです
2: け,れど,もけど、1回の表に十数点取っちゃってっていう感じでしょ。うん、<笑>試合が決まってるぞ、これっていうね,、うんねう。あと、皆さん、どうやって盛り上げるのかなと思って、実は。<笑><笑>確
0: かにそういうところはね、うん、あるんですが。であのーまああのー菅さんは特にねアベノミクスに関しても継承というふうに言ってますが、うんうん、この7年8か月のアベノミクス、うんまあ、あのこうの部分もあるし、まあ、いまいちだったところもあると思いますが、
2: うん、とといろんなこと言うんですけどね、うん、だからどういう座標軸で見るかなんですよね、うん、で私は官邸とかそういうんで仕事してたから、うん、なんかまあ、みんないろんなこと言ってくるのは確かなんですけどね、はい、だから、でもまあ、あの総理とかそういうのにどこが重要かって話をするときに、うん、私ははっきり言って雇用ですっておしまいです。雇用<笑>雇用でだ雇用でっての中身がいろいろろどこで見るかって言うんですけど、はいうん、はっきり言うと雇用の中でも雇用量ってやつ。雇用
0: 量なんですね、失、うん、業率とかじゃ
2: ない。失業率も見るけれど,けれども、あの給与と雇用って2つあるんだけど、はい、給与の話、はい、給料ね、えーえーえー、話っていうのは、実はほとんど見ないんですよ。うあそうなんですね、うん、でそれは、ね、もちろんね、雇用が確保されて、えー、一般的には人手不足になると給与も上がるからって、はいうのは、それはそれでいいんだけど、だから、雇用量の確保だけなんですよ。だからあの具体的な数字で言うとう、はい私なんかはだから失業率っていうのと、あとね、就業者数です。就業者この二です、二個だけです、はっきり言えば。これでね、失業率は、はい、まあ、あの、全国で一本の数字しかないから、はい、まあ、これはしょうがないって、まあ政治家はね、地方に行って喋りたいんだよね。そうするとね、まあ、じゃあ有効求人倍率でもいいですよまあ、まあどっちで見ても似たりよったりだから。はい、まあまあ、そんな感じです。だから、有効求人倍率っていうのを見ながら、就業者数っていうのを見るだけ。就業者数はどんだけ増えたかって、えーえー、これで、もう、あの、評価、これだけです。これだけ。うん。ここだけできてれば、うんはい、まあ大体いいですよって、そういった感じう。うん。あと他の話はね、はい、知ってもしょうがなくてね。ええ、さっき言って給与の話は、あの、なんか雇用が作れていけば、まあおのずと悪い方向にはいかないって、そのレベルなんです。う
0: んうん。まあ人手がね、足らなくなってくれば、まあ、自ずとね,ね。例えば時給
2: がグーンと上がるみたいなことは経験してるんすよ、ね、上がる上がるし、だからほっとけばまあそうなりますってレベルで。うん、でもまあ、あの、雇用の話すると、はい、あの、雇用が増えると、新規の参入者ってのが実は今まで所得ない人が急に入ってくるんだけど結構、はい、給料低いんですよ、うんうん、最初はね、最初から高給取りなんて人いないんでね、はい、あの就職できてすぐ高給取りなんてめったにいないんで、えー、そうすると平均的な賃金はちょっと下がるんですけどね、はい、それはまあ気にしなくていいって、そんな感じでした、うどうせそのおの,ずおのずとだんだん上がってくるし、はい、あの一人一人見るとそんなに悪くはならないかなと、でその新しく来た人も平均の給料低いんだけど、その前は所得ゼロでしょって、だ、はい<笑>うん、からゼロよりはいいでしょって、そんな感じ。うん、だから雇用量失業率と,、えー、とさっきのね就業者数って2つのデータで、はい、まあほとんど終わりですっていうか
0: 、うコロナ禍の前で考えると、失業率はこうどんどんと、まあ、いい方向に改善していっ
2: て、までいいでねああ、だから、この2つの数字で、はいえー、と戦後の29政権っていうのを全部評価できるんだけど、どそうすると、29政権のうち、失業率が下がって、就業者数が増えたっていうのは10個しかないですよ、んだから大体3分の1なの、だからそこができたら立派なもので終わっちゃうけど<笑><笑>ま
0: あその3分の110個の中には当然、高度経済成長期でもう相当経済も上がってたっていう時期もあるし<笑>
2: 、うん。失業率は、ね、下がっどの階下がったかあと就業者がどのくらい増えたかで評価できるんだけど、はいええ、そういうのをグラフで書くと就、うん、業者数の横軸にして就、はい、業者数を縦軸にすると右の上になればなるほどいいってそういう評価になっちゃうわけうそうすると<笑>安倍政権担当する一番ですあ、うん、あのはっきり言うと失業率が下がったのっていうのは一番下がってるし、はい、それであと就業者数が増えたっていうのはこれはね一番は実は佐藤政権なんだけど
0: ねああ、うん、なるほど
2: でもねじゃあこれ長期政権だろって言うんだけど逆でね、はいはいあの、こういうふうに雇用がよくならないと長期政権にならないの<笑>、うん、長期政権ってことは、その間に景気の波もあったであ,あろうとう、うん、でも雇用が増えてるのは立派なもんなのん、そうすると、失業率は一番下がったのは安倍政権で、2, 2番目、就業者数は2番目だから、2つと合わせるとダントツの1番、うんこんなもの評価を思うと、もう、あのー、悪くないって終わっちゃう、う<笑>悪くないっていうか、1番ですってねんだ
0: これあの雇用、特にあの失業率などに効くっていうのは、うんまあ、経済学上だと金融,金,融金融政策って言いますよ、ねうんそうそう、
2: だからそれを理解した安倍さんは初めての総理ですよ、金融政策するとどうして上がるのっていう、あのあの雇用よくなるのって、だからそれ金融っていうのはね、はい、設備投資とかそういうのに結構働きかけるわけですよ、うん、金利下げたりしてね、設備投資をしたくなったりし、はい、で設備投資と一緒に人のへの投資が雇用ですからって、そんなるほど。うん
0: あのうん、資材だとか、まあ、物に投資すれば設備投資になるし、そ,それを人,投資すると人にしたら雇用になっちゃって、新しい人雇ったりとかすると、そ,うそ,う、うん、それは
2: 雇用になるう、ねど。どんな企業も、企業、まあね、会社によって違うんだけど、はい、機械だけじゃなくて、機械と人って結構パラレルだからと。はい、まあそうですよね、うん、機械
0: 増やしたら、それを扱う人も増やさなきゃだめだよね,<笑>だよねってことになる。
2: そうそう、だから、まあ業種によって、会社によってちょっと違ないあって、労働集約的だと雇用の方が増えたり、はい、で機械集約的だと、はい、実は機械の方が増えたりするんだけど、全国見ると、まあ、大体両方パラレルですなるほど。こんな簡単な説明しかしてないんですよ。<笑><笑>まあ確かに設備投資が増える人人への投資をそうそう。それいいでしょう、うん、と言っておしまい。うん、<笑>でそこへ行くと
0: 心配なのが、うん、あの昨日ね、えー、四六の四六月期の GDP の改定値が出ましたけど、はいえー、やっぱり個人企業統計を見て、えー、その、えー、やっぱ設備投資の部分が減ってしまっているとうで,しょうで雇用環境もあまり良くなってないって両方<笑>、まあまあまあね
2: 、一緒なんですよ。<笑>だからこれはコーナーでしょうがないんですよね。はい、だからこれはしょうがないから。うん有効需要をっていうのを作って、はい、あの政府の方が仕事を作ったりお金をまいてお金をまくっていうと有効需要が増えるんですよね、はい、消費がねあの刺激されたりするんでしょ、うんうんうん、そういうふうに政府がお金を巻くことによって仕事を多少作って。ておくと今後の見通しがちょっと良くなって、これでコロナの話っていうのは実は不確実性っていうのを結構高めて、はい、もう未知の話でしょう。だからものすごい不安になって、こういう経済活動にはマイナスなんだけど、はい、そのコロナの話を見通しよくするとだんだんだんだんそういうのもあの見通しが出てきて、それでワクチンなんか出るとね、急に見通しがよくだったりするんですけどね、新薬ができるとかね、そ,そういうのまでちょっと待つんですよ。でそういうのまで待っておけば、はい、まああのえっ、ー、と1、2年すればね、うん、まあ元に戻るかもしれないと。レベルなんでと言うとね、うん、リーマンショックで大きいから、経済活動は全部戻んなのは3、4年なんでしょうけどね。ああ、やこれはしょうがないですもう,う、ね、怒っちゃったもしょうがないから。だからそれはもうそんなの早くの、ね、やろうとしたって、一生懸命やろうとしても、それは有効事業作るしかないんでね、うん。だから経済活動の両立なんて言っても、はい、実は政府のお金作る話し,しなかったら、両方とでどうふうがあって、いつまでたっても、日もそっちもいかないって、そういうレベルですうん、うん。や
0: っぱり心理が冷え込んじゃってる部分で、家計だとか企業っていうのは、なかなかお金を使いたからない。い、
2: うんうん、そう,でしょう、ね、政府の方が最初使っていってあといろんなコロナ対策でだんだんだんだん不確実性減っていくんですけどね、えー、と最近でもね、はい、あ,のあんまり死ななくなって。でしょはっきり死亡率が、これはあの結構簡単で、はいあの、最初はどうやっていいっていか分かんなかったんだけど、だんだんだんそう治療法で、薬の既存のやつをこうやって組み合わせると、そこそこいいなとか、うん、だんだん分かってくるんですよ。うん、で,で、まあ、感染症ってこんなもんだよね、だんだんだんだん分かってくるんです、うん、で手探りの部分が、うんし。しょうがないで分かんないんだよ、これ、うん、はっきり言うとね、ずっと分かんないんですよ、こういう話、昔、私、感染症の研究してたんだけど、100年ぐらい前の話がよく分かったとその話、多いんだよ。うん、だからか、ね、こんなんで、なんかいいなんてみんな言うでしょ。はい、よくわかんない。うん,<笑>、うん
0: 。まあ、それも臨床で良さそうだっていうので。それ山ほどあるんだね。なんとなく出てきたものを、あとどうやって理論付けするかっていう
2: とこ、うんうん。あとは、だからでも、なんか、これはちょっと効きそうだとか、この治療法が良さそうだとかいうのが、だんだんだんだんじわりじわり広がって,っていくと、うんうんうんうん、まあ、そこそこに、あのね、あの、感染者数が増えても死亡率はあんまり増えないとか、そういう,うになっていくると、ちょっとずつ安心してくるんですよ。だから、まあ、1波はよりか2波は感染者数多かったけど、なかなか人は少なかったでしょうん、うんまあ
0: 、それを考えると、まあ、政府としてできること、次の政権としてできることは、まあ、財政政策と経済政策金
2: まくだけなの金まくだけ、うん、それやる人は財政金融政策はやるっていうことになるんだけど、安倍内閣クスの1と2って、これ、なんですよねだからこれ継承しないと、実はあのなんか基礎条件もないっていう、そういうレベルですよ、だからこれをリ,リセットするなんていったら、もうとんでもないって,言って終わっちゃうんですよ。継承してそのほかにどういうプラスアルファをしていくかそれでお金を具体的に出していくときにどのくらい出していくかってそれだけの議論ですようん。うんまあ、あそれをやれそうな人っていうのはもう菅さんしかいないでしょ、うだか検証するのはそうなんだから、うん、だからもう最初からもう答え見えちゃってるんですよ、経済政策というと、検証するしかの答えないじゃないかと、まあ、このコロナ禍においては<笑>。ないしで、こういうコロナの対策あの話っていうのは、不確実性で有効需要が減るっていうことだから、有効需要増やすって話で、救急サイドとはちょっと違うんですよね、よくね、救急サイドが大変になっちゃってっていう人いるんだけど、救、は、急、い、サイドの話よりか、需要サイドなんですよ、だからこれ間違っちゃいけなくて、ねねうんうん、
0: 需要が今足らないところで、うん、でこのまま行くと供給サイドは需要に合わせてもっと下がってきちゃうんだよねだから需要の方
2: を増やして食い止めなきゃいけない減っちゃうからあの人為的に増やすそんなことだけです
0: 今日のこの時間新型コロナ対策と経済政策というところでお話をいただきました、うん、この後次第もニュース解説をいただきます高橋さん今日もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: ここが気になるプラス、えー、日経新聞のです、ね、国際面に少しだけ載っているんですが、えー、12日から、えー、東南アジア諸国連合 ASEAN アアの地域フォーラムというのが開かれますその関係閣僚会議で、えー、議長声明案のがです、ね、8日に判明したという記事です、えー、南シナ海で米中の対立が深まってますけれどもこれで中国を念頭に置いて力の行使やそのような脅しをしないという文言を盛り込んだということですまあ、4日付の声明案ですので、ここから先まだまだ調整があるということで、えー、最終的には表現が変更される可能性があるとしています。けれども、あの、今回議長国がベトナムであるということで、まあ、ベトナム目の前でですね、えー、南シナ海を巡って中国からの圧迫を受けているという国でもあります。で、さらに8月下旬には4発の弾道ミサイルを。まあ、あの訓練水域に着弾したんだということを、まあ、中国側は言ってます。けれどもまあ、発射をしたということがあります。ああるでさらには、えー、中国の公船、公の船がベトナムの漁船を沈没させたなんていう事案もあったりとかして、えー、ベトナムは、ま、中国との関係でいうとかなり強硬であるということがありますので、ま、そうしたことがこういう、えー、声明案にもこう反映されていると、ま、あのそれ以外にもですねメコン川の流域の国々の会議、ま、これをめぐって、えー、米中で、えー、お互いの陣営に入れようというような争いをしているという記事も出ておりまして実はえー、アジアの情勢というのはかなり不運気を告げているというところがあります。あの9月はそもそもであればあの外交の月でもあったと、まあ、こうしたあの ASEAN 各国の会議があり、またあの夏休み明けというと。ところで、えー、総理の外遊というのも、まあ、本来であればあったと、でその上、えー、9月の末にかけては、えー、国連総会が今年はオンラインで開くそうですけれども開かれて、まあ、あの従来であればニューヨークの国連総会で演説をするというようなこともあったという季節でもあります。まあ、あの後ほどですね中国の外への圧迫、中への弾圧というところについては、えー、高橋大一さんに解説をいただこうと思いますけれども、まあ、えー、東アジアどっちにつくんだっていうのは踏みを踏まされるというところに来ていると、まあ、ここでも何度も、えー、お話をしてますけれども、えー、そういうことを念頭に置きながら、えー、企業活動というのもしていかないと思わぬリスクに足を救われるということがありそうであります。さあ、えー、今日も6時台からコメンテーターの皆さんにご登場いただいております。田辺さん、引き続きよろしくお願いします,しします、はいえー。メールやツイッターもね、様々いただいております。あの、うん、現場で経済厳しいぞっていうのを感じてらっしゃる方もいっぱいいらっしゃいますね。えー、東京北区からいただきました会社員の太郎さん、24歳の方ですね。うん、私は鉄道会社で車掌として働いています。はいコロナ流行前と比較すると本当にお客さん減ってるな、ええと乗務していて実感してます、ええ、特に夜深夜です、うん、酔っ払ったお客さん最近あんまり見かけませんね、うん、そして週末観光地へ向かう特急列車は空席が目立つようになりました、うん、鉄道会社本当に厳しいですといただきましたそうですね
2: あの、うん、鉄道旅行関係は需要が本当になくなっちゃったってレベルですからねあのものすごい大変でしょうねう、うん
0: 、これさっきもねあの高橋さんにお話しいただきましたけど、はい、その需要が減ってしまっていると。うん、でここでね、はい、あのこのままにしておくとまあ供給も減ると、はい、まあこの鉄道の関係で言うとそれこそ特急列車運行しなくしましょう,とかそうですそうです列車の数を減らしましょうの、うん、仕方がないんですけどねまあ今だ、ね、確かにね終電を繰り上げるだとか、うんうんいいろろ供給のの部分を減らすすっててていうのが出
2: きまはし仕方なく減らすんですけどでも重要なのはお客がいないってことは収入がなくなるってことなんですよ。はい、そうすると固定費っていうのは労務とかそういうのあるじゃないですか、はい、だからそうすると雇用の方に響いてくるんですよね、はい、長期的にはねだってずっと収入がないって分かったら何を切ったらいいかって話にしかなんないじゃないですか、はい、当面の運営費っていうのであの運行をカットするとちょっとは安くなるんですけど、はいまあ、固定の部分固定費の部分ね労働の部分っていうのはなかなか安くすでき,ないできないんで、うん、そうすると長期的に売り上げが減少っていうのが見込まれると、いうのほうに響いていくんですよ、うん、一番最初に響くのは新規採用ですよ
0: 。あーええ今、新卒が厳しくなってきているという、うん、それで
2: だんだん新卒の対応できないと、既存の労働者にも影響してくるんですよ、だから新卒のところを見てると、ある程度、動き分かるんですけどね、うん、そうすると雇用っていうのは今後よくない、あの需要が戻らないとよく出ないでしょ、うん、そ,れそれ早く戻さなきゃいけないって、でうん、こんだけ経済を落っこちると、やっぱり3、4年は戻らない確率、高いんですよね、うん、でもその間、放っとくともっと長くなって、はい、あの新卒はだめになったり、雇用市場がどんどん,どんどんどん崩れてくるってことになると、非常に悪くなるんですね
0: 。うんかつて就職氷河期というものがありましたけど、それができていく方ってまさにそれだったわけで
2: すか。全くそうですね
0: 。対応なしなかった。ね
2: 、早くあの需要を作って、な一番最初、うん、需要を作るときにはもうあのなんていうかな民間の方の需要っていうのはもうこのコロナで萎縮しちゃうんですよね行動がね、うんはい。そうするとどうしてもやりにくい民間の方で作れって言われても萎縮するから無理だっていうので、<笑>もうあの堂々巡りになっちゃうんですよね。その時きはだから政府がドコンっいくんですよ、はい。だから政府がドコンとゴー、うん、あのゴーとト,トラベルなんかは。はいあのコロナが落ち着いたら結構いい政策になるんですね、今度、GoTo イートもやるでしょ、うん、
1: やります、ね、だからこう
2: いうのでお金をつけてあげて、はい、そこであのなんか、刺激をするっていうので、後押しをするっていうのは必要なんですよねうん、
0: まあ、民間は企業にしろ、家計にしろ、損したくないっていうか、損する
2: と、責任も取られるというか、ら誰かが最初に火つけなきゃいけないんだけど、うん、政府が一番、政府の役割なんですけどね、こういう時は、うんうん、こういう時にリスクを取れる
0: 、損ができるっていうの
2: は政府だと。うんうんそうです
0: 。えー、この後も解説をいただこうと思います
1: 。ここで番組からのお知らせです。今週の工事アップは特別企画です。題して
0: コロナ、経済、外交、災害、そして日本を守れる次の総理は徹底討論工事専門家会議。6時台の前半からコメンテーターが毎日生で登場いたします、うん、ほぼ2時間出ていただくということで混迷、はいえー、する日本の今後や復興の秘策をみんなで考えていきます
1: はい今朝は数量制作学者の高橋洋一さんとお送りしています。明日も木曜日は自由民主党参議院議員の青山茂春さん。明後日金曜日は外交評論家の三宅邦彦さんです。青山茂春さんや三宅邦彦さんに聞いてみたいこと、話してほしいことなど、ぜひメールでお寄せください。千葉の
0: 美味しいお米、工事米、新米5キロもドーンと100人の方にプレゼントいたします。今週の OK 工事アップはコロナ経済外交災害、そして日本を守れる次の総理は徹底討論工事専門家会議。明日以降もよろしくお願いいたしま,いします。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。えー、では最初のニュースこちらです。自民党総裁選挙告示。自民党総裁選挙は昨日告示され、石破元幹事長、菅官房長官、岸田政調会長の3人が立候補しました。選挙は国会議員票394票と、都道府県連に3票ずつ割り振った地方票141票の合計535票で争われ、14日の両院議員総会で新しい総裁が決まります。えー、午前中に立候補届出が締め切られましてそして午後にはあ所見表明の演説会とそして共同の記者会見が行われました、えー、これね、あのーまあ、争点などなどと、うん、あるいはスローガンを各社打ち出してという形ですが。うんまあ、あの政だってもうみんな
2: でしょその答えっていうかね票読みしてね<笑>あの国会議員票は。<笑>うん八割がな、そう、菅さんだとか、これで、地方票だって、どんト方式でやればね、もうほとんど国会議員票と比例変わらないんですよ。た、は、ぶ、い、だから6割、7割菅さんですよね。うそうするとね、あの、答えは、菅さんがこれなんか、なんか不良の事故とかない限り、もうね、もう言っちゃうでしょうそうすると、あの、いい話聞いててもね、はい、答えが分かってる。って話はちょっとね
1: 、うん、盛り上が
2: りが欠けちゃいますよね
1: 、
2: ねあの1回の表に、ね、10点取ってね、はい、どっちが勝つんでしょうかって、中継したら大変でしょう、うなかなか。いや確かに、うん、と,と言いなが
0: らねあの、うん、ツイッターであったのは、昨日の阪神がそうなんですが、うん、初回に4点取って7対0だったのに、うんえー、7 6回の裏だったかな、うん、7点取られて同点になったっていうことがあるかなって、うんまあ、なかなかない、ね、そ,の
2: その日でいうと、1回の表に15点ぐらい取って
0: るんじゃないかな<笑><笑>。<笑>これでいろんな政策が確かに出ております、あのメールもいただいてるんですが、えー、千葉市ラジオネーム、ひまりさん、えー、菅さんからデジタル庁という話が出てますよねとで、岸田さんもデータ庁という話をしてます、うんまあ、ちょっと遅い気もしますけれども、横断的なデジタル対策っていうのは必要だと思います、えー、10万円の給付だって、もうちょっと早く配り終わってりゃ、経済効果も違っ
2: たように思えるんですが。だから地方に委ねるんじゃなくて政府こぎってが一番簡単だよって言ったじゃないですか
0: ずっと前からねあのポストに配りゃいいんだって話をされてました<笑>れ簡単な
2: やり方だからそれはデジタルうまくできないの知ってるんでね、まあ、言ってたんですけど、うんうん、まあだからえー、とデジタルでできれば、それは簡単ですよ、はっきりと、はい。だから、マイナンバーにして、それぞれ銀行口座でリンクすればね、すごく簡単にできますよ。えー、はい。<笑>うん、まあ
0: 、それが、まあ理、理想形というか、一番いい形だけど、うん、まあ、今の現状でやろうとするとす、こう政府
2: 攻撃とかは簡単だね。うそれは、あの、前に、このデジタルが行く前に、アメリカのを見てるんですよね。はい、だから、デジタル行く前は政府攻撃ってでやってたんで、で、今、最近はデジタルですよ。だから、そういう意味では、日本はちょっと2週遅れか3週遅れなんですけどね。ででももそそれでもあのその前の見てたからどうにしたらいいかぐらいは結構簡単に分かったんですけどね、でもちょっと地方自治体にやらせて、だってそもそも地方自治体から手紙出させて、はい、それでそれに返送させてって話でしょう、はいうで、これはすごいレ
0: ベルだね。<笑>であの、菅さんご自身は、まあ、このデジタル庁の話もそうだし、うん、あるいはあの厚生労働省の機構を変えようという話だとか、ええ、あるいはあの不妊治療の保険主催の話なんかも出てきて、ええ、これ、えお
2: 結構本格政権じゃなきゃできないあのね、菅さんって実はすごい仕事師なんですよ、ええでねあの。ほとんど気がつかない、役人でもね、なかなか気がつかない話のところよく気がつくんですよ。結構プ,プロ筋なんです、この人。プロ筋、うん、あの、一番最初にね、あのはい、マン,ョンギョン・ボー号ってあるときに。あ、マンギョン・ボー号ってね,号あね、北朝鮮の船。あれを入国させ,ないけないさせちゃいけないって菅さん言うんだけど、はい、その時にね、国交省の役人はね、開港してるんですから無理ですっていう、<笑>いろんな、なんだかもう、いいすんごい言いわけ、うん、いいたくさんするんだけど、はい、最後法律作ったらどうかっつったらもうみんな黙っちゃう
0: ああ<笑>なるほどじゃあ、はい、そのための法律を作りゃいいじゃ
2: ないですか作りゃそれで終わりですようん<笑>、うん、作るぞっつってそういう感じうアメリカでこういうのってどっかにスライドどっかに一個耳挟んだんだよね
0: ああなるほど<笑>、うん、アメリカじゃそういう法律を作ってるじゃないか、うん、みん
2: な開口してるんだけどね、はい、アメリカじゃ入国拒否してるんだどうした国政権制に反すのかっつったらみんな黙っちゃうもんねすっごいですよここれはでも政治家っってやっぱこの立法府の人だ
0: からうすごいす、法律作る
2: っていうのは一つの武器ですよね。そう。だからあと、ね、総務大臣の時もね、あ、はいえー、の、拉致の話で、えええーと、北朝鮮の話を NHK の国際放送にするっつったら、ええ、放送の自由、いろんな自由、何とかかんとかって言って、もうなんかいろんなこと言うんだけど、うん、もう聞く、それ聞いて反論もして、法律も変えちゃうって、そういうレベプだすんごいんですよ、だから。だから、結構ね、やり出すとすごくて、はい、決してね、調整型じゃなくてね、あの、アイディアマンのトップダウンなんですよ、あの人。おぉ、
0: なるほど。うん、だ本格的になるとすごいと思いますよ。面白そうです、ね。そう<笑><笑>、えー。自民党総裁選挙告示まずはお送りしました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。今日、令和元年、房総半島台風上陸から1年。去年の9月9日、今日発生した、令和元年房総半島台風、台風15号の上陸から今日で1年となりました。10月12日に上陸した令和元年東日本台風の被害、まあこれ台風19号と言われましたが、これも含めまして現在も各地で復旧作業が続いている状況です。そして今週、週末日曜から月曜にかけてですね、台風10号が非常に強い勢力で九州地方に接近し、また7月には、令和2年7月豪雨、熊本県を中心に、甚大な被害をもたらした集中豪雨というのもありました。えー、そして1年前の今日9月9日、えー、台風15号が、えー、上陸をし、そして房総半島を中心に大きな被害を出したというところであります。で、この時間はですね、番組に何度もご出演いただいています。被害の大きかった、えー、千葉県南房総市の石井豊市長に電話をつなぎまして、えー、1年が過ぎた南房総市の現状などについて伺ってまいります。すでに電話がつながっています。えー、石井市長おはようございます。
3: あ、おはようございま
0: す。朝早からありがとうございます。いえいえ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、市長、あれから一年が経ちました。今の状況をご覧になってていかがですか
3: 。そうですね。あの、全体的に言えることは、ええ、あの、まだその復旧からの、あの、途上にあるっていう状況でして。はい。ちょっと具体的に言うと、えまあ、例えば被害を受けた住宅の、まあ、復旧、修繕の状況は、大、は、体、い、感覚的に7割程度は終わっているかなと、農業用施設のビニールハウスなんかですと、はいまあ、5割から6割程度は終わってるかなという状況で、まあ、残りはまだまだこれからという状況ですね
0: うんこれ、ネックになってるのはどういったところですか
3: やはり、業者さん不足が一番大きいですね。
0: なるほど、これあの、まあ、住宅の修繕となるとやっぱりあの住宅の、まあ、建築関係のお仕事ということになりますがもともとやっぱりだんだんと減ってきていたところがありますかこういうお仕事っていうのが。
3: そうですねそうした事業者さんの絶対数は、まあ、近年、減少傾向に減ってきている状況にありましたので、えーまあ、要するにあの、地域内でのそういう事業者さんの数はもう絶対的に減ってきてますんでねうん
0: これ、なかなか他の地域から来てもらうっていうわけにもいかない事情があるわけですかね。
3: そうですね、まあ、かなりこう全国的にいろんなところでこう台風等の被害が出てますんで、はいまあ、業者さんもまあちこち行ったりしているところもありますし、またできるだけ、あのまあ、信頼のけるというか、こう普段からお付き合いのある事業者さんに頼みたいというのは、そういう心理もありますんでね、なかなか進ま
0: ないですねうんうんそれから南房総というと、まあ、ビニールハウスなどもありましたが、やっぱり農業だとか、あるいは漁業っていうのは、基幹の産業でもありますよね、はい、この辺ダメージ受けてるっていうのは、市長としても頭の痛いところですかね
3: そうですね、まあ、先ほど申しましたように、ビニールハウスなどの再建も、まだ5、6割程度。しかまだ住んでない状況だと思いますし、えーまあ、なんといっても、えーまあ、そのあたりは今回、コロナもやっぱり大きく影響してますんでね、えー、あこれから生産再開、販売っていうところで、やっぱりコロナがちょっと来ましたんでね、えーまあ、ちょっと二重の打撃を受けてますねや
0: っぱり9月、去年の9月のまあこの時期に台風があって、体制を整えてっていうと、年明けぐらいからようやくっていうところだったのにもかかわらず、そこにコロナが来たということですか。
3: そうですね。ちょうどそのタイミングで
0: すね。あの前にお話を伺った時も、こも、観光というのも一つの大きな産業で、しかもこう春先あたりとか、冬から春にかけてっていうのは非常にいい時期なんですよっておっしゃってましたよね、はい、まさに稼ぎ時に来たわけで
2: すか
3: 。そうですね、まあ、被害を受けた民宿旅館等も被害を受けましたし、当、え、時、ー、も。そのことによって修繕をしなきゃいけない宿屋さんも結構ありましたんで、はいまあ、まさにその台風が終わって、修繕がそれこそようやく終わって、まだ終わらないところもあるんですけど、さあ、これから再開だというところでのコロナになりましたんでね。
0: うんこれがなんとか収束につかないことにはっていうところですもんね。それからまあ各地でこう台風ののの被害というのもありますがこの去年の台風15号の場合は電力というものが一つのキーワードになりましたよね、あのはい、なかなかこれ、復旧しなかったというところ、その後の対策などというのは何かかされたんですか
3: あの先月あの、ま、東京電力さんと、はい、あの協定を結ばせていただきまして、ええへへあのま、要は倒木、えー、等で、はいえー、要するに電力を復旧するためのこのさ作業者が思ったようにうあの入っていけないとか、はい、そういう状況もあって、えー、でその倒木した,、あのー、木したものの,その処理っていうのは、例えばその道路が指導であった場合には、うんうんうん、その指導管理者が片付けるとか、剣道だった場合には剣道管理者が片付けるとか、東京電力さんが自らそうした倒木類を撤去するってことが、こう、役割分担上できないような、ちょっとややめんどくさいような、あ,あの、状況になってたもんですから
0: 。権利関係で難しいんですね、そういうことが
3: 。あるんですね。ですからもう、うん東京電力さんの作業者がどんどんどんどんこうあの自発的に自前であの行った先でそういった処理ができるし、またそ,れその処理にかかった経費を後から自治体まで持ちましょうというような形で、な
0: るほど、なるほど
3: 、えー。作業がスムーズに進むような、そんな協定を結ばせていただきましたね
0: それもその平時であればわからないことが、あの有事の時に、あこんなところで法律だとかの壁があるんだってことに、改めて気づかされたわけですね、これは。そうでですね,そうですねでも市長これってその南防に特有なもんではなくて、全国津々浦々の市町、えー、市区町村で、必ずぶち当たる問題ですよね
3: 、えー、そうですねあの、どこでも多分災害時にボトルネックになるような困る問題っていうのは、共通してると思
0: いますね、えー、これ、例えばその法律、要するに国の対策だったりとか、あるいはもっと広域で県でとか、そういう対応って、包括的に本当はやったほうがいいことですよね、これ。
3: そうですねあの今申し上げたような倒木の撤去などは、まあ、法律までいじらなくても、まあ、市町村と、まあ、事業者さんとの協定でもできる範囲なので、まあ、法律まではう々ぬではないんですけども。なるほどまあ、確かにその被災した住宅の支援制度などは、まだまだ法律そのものも少し緩和するとか、充実するとか、そういう必要性があるものもきっとあるんじゃないかと思います、ね、
0: でも、お話伺ってると、やっぱそうやって協定とかっていうのをこう事前にやっておくことで、何かあったときにスムーズになるってことが、いろんなところで見えてくるんですね
3: 。そそうででですすねねまさにその
0: 通りです、ね、うんこれ、まあ、あの全国で、まあ今年もおそらくどこかでまた被害が起こる可能性があると思います備えておくべきこと、ま、あの細かいことも結構ですが師匠、えー、お気づきになる点などありますでしょうか。
3: あの、まあ、私どもの地域では、まあ、昨年の災害後の、まあ、その教訓の中では、えー、やはり、あの、まあ、通信手段が、まあ、まあ、あらゆる通信あの手段が、はい。まあ、途絶してしまって使えなかったっていうのが一番大きかったので、はい、まあ、対応としては、ま、いろいろ検討したんですけども、もう最終的にやはりこう、衛星電話、衛星無線が、やはりご連絡通りに一番有効ですので、あ,、え
2: ー、あの
3: 、まあ、市内結構広いわけなんですけど、大体こう、偏在なく40箇所ぐらいに、まあ、衛星電話ですとか、あるいは衛星無線ですとか、はいまあ、そんなものを配備して、ですね、えー、あのいざとなった時にはしっかりとあちこちの連絡状況が把握できるし、連絡取れると、まあ、そんなような体
0: 制を取りましたねなるほど、まず情報が集まってこないと、何対策していいかっていうのもできないわけですもんね。はいそうですね。うん、はい、なるほど。わかりました。えー、市長、本当、朝からどうもありがとうございました。あ、いえいえ。え、えー、今後も復興を願っておりますし、また、あの、南房総行って応援したいと思います。ありがとうございました。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。<笑>えー、南房総市市の石井市長にお話を伺いました高橋さんやっぱりいろいろこの権利関係とかも含めてあれ、確かあの倒木の処理も環境省とかとも話し合ってどうするみたいな結構最初大変だったっていうのも取材で聞いたんですけれどもいろんなところでネックがあったりしますねこれも縦割りってことですか、うん、そうで
2: すねだからこういうのってあの菅政権になったらどういうふうに変わるかってい、ね、う、ね、のは要するにこういう危機対応それにあと縦割りって典型ですよね。うたの時には、縦割りはどういうふうに直すかとかね、そういうのは、ええ
0: 、確かにこの、この防災とか治水というところでも、うん、あの国交省が管轄しているダムは、まあえー、大雨対応ができるけど、うんお、発電用のダムとかっていうのは、なかなかこう調整ができなかった
2: って、今まではっていうのもありましたよ、ねうん、それを縦割りをなくして、はい、あの直したって。という実績もありますからね。だからこういうのは、あのね、去年の話ですけどね、いろいろ検証してね、はい、あの、菅政権だったらどういうふうにやるかっていうのはちょっと興味深く見てますけどね。う
0: そしてもう一つ用意したニュースがあの新型コロナウイルスの水際対策、えー、5, 5つの国と地域でビザ発給を再開ということで制限を緩和していくということが出てきました、うんえー、国と地域といったのは台湾が含まれているということであります、えー、マレーシア、うん、台湾カンボジア、ラオス、えー、なんタイとこういうところあたりだそうですがこういうところっていうのは、うんまあ、徐々に緩めていくってう感じがあ
2: 台湾を地域って言わなきゃいけないというのはなかなか大変ですけどね。<笑>本当にねでも一番抑え込んだのは台湾と<笑>うん一緒にそうじゃないですよね,すよね、うん。だからまあ、普通にまあ国と地域っていうのは正しいんだけれど、うん、わざわざそういうふうに言わなきゃいけないっていうのもなかなか大変だなと思ってて、でもこれからの国って結構、うんあのまあ、コロナは、ね、収束しつつあるっていうで、結構波静かですよね。うん、で日本もね、うんはいあの、今後予測すると、9月の下旬とか10月の頭ぐらいにはかなり波静かになりますよ
0: 。おおなるほど。うんまあ、そうするとお雰囲気もいろいろ変わってきて。でしょ。うんうん、え続いて「教えてニュースキーワード」です、うん、アメリカ上院議会再開アメリカの上院議会が8日に再開されましたえ焦点は新型コロナに関連する追加経済対策となっておりますがえ共和党と民主党が起少する金額の隔たりは大きく現時点では成立の見通しが立っておりませんえー、追加経済対策がどうなるかっていうのは、まあ、日本もそうですけれども、うん、アメリカも議会のねじれがあるんで結構、難航しているということがあるようですね
2: 。ええうん、これはでも<笑>ある程度出さないと失業率が、えー<笑>あのえー、高まりしちゃうんですけどね、えー。だから、あの、なんか数字見ると、共和党の数字はちょっと正直言うと、え、はい、こんな少なくて大丈夫かなって思ったくらいなんですけどね。
0: えー、共和党3000億ドル規模。ち
2: ょっと足んないですね、それは。それですと、えー、あの、えーと、トランプが来年の、はいえー、と前半ぐらいに失業率は 4% ぐらいって言ってるんですけど、そこまでいかないですね、これだと。<笑>うん、だから、そういう,ふう議論すると多分これは膨らむはずなんです。ですけどね
0: 、ええええええ、民主党側は 2.2 兆ドルおよそ2230兆円の支援れこれは多
2: 分他の含めてちょっと膨らましてるんですよなるほどだからその間にね立ってね、はい、ぐらいに落ち着くんじゃないですかこれは、ええ、1兆ドル前後ってとこと、うん、1兆ドルそうですね1兆ドルぐらいないとちょっとその来年のあれは、うんあの、なんだかな、失業率を下げるのはちょっと難しくなりますね、はっきり言えば。うん、まあ、あの、アメリカの場合は議会に予算の権限もあります。あります、はいえーね、だから議会のあれ、ネゴであの、どっかで決まるはずなんですよ。はい、だからその意味であの、ずっと中部代になるってことはないと思いますね。この数字を見ててもね、まあこれからネゴする数字で、はい、なんかまあ、交渉の中のいろいろ叩き台出してるかな、そんな感じですけどね。なるほど。えー、お互いいいねを言い合って。いいねと、うん、共和党はちょっと違うと思うんですけどね。いいねじゃなくてね。ええ、いろんなの、なんか、項目を隠してるのかなって、そんな感じの話。隠している。うん、隠し、だから、議会の交渉で出してきて、はい、出していくと、やっぱりほら、アピールできるじゃないですか。こういうのがあったって、うん。そういう感じの、あの、だから今、最初の議論のスタートでね、ええ、全部手の内も出してない段階かなっていう感じはしますけどね。なるほど。うん、
0: で、トランプさんが、これだけ積み
2: ましたぞうこういうのやったとかね。<笑>これから11月にかけて、やっていくんじゃないかなって気がしますよなるほどね、
0: えー。でもこれやっぱり予算ってものは早
2: く打たないと効果が。うん、うそうなんですよね、でもまあ、あの1か月かそこらは、ええまあ、どうせ執行も時間かかるしるまあ見せ金みたいな感じなんですけどね、だからそれはそれで、んあのなんか月あ月あじゃあ11月のね、はい、大統領選挙前に団結すればね、まあいいんじゃないかなって感じはしますけど、
0: うん、でその大統領選挙でありますが、まあ,あの、世論調査でね、バイデンさんが有利だというのがずっと流れてましたけど、ここのところ、また風向き変わってきましたよねそうです
2: ね。だから日本の論調査。まあ、あの大体アメリカのメディアの左派系のやつを結構引用してるんですけどね、はいあのうんまあ。もちろんアメリカのメディアも左派系が多くて、それはちょっとバイアスかかるんですよ、はっきり言うと。はいえー、だからあの、世論調査でも全国レベルで3、4ポイントぐらいバイデンリードしてるっていうのは実は均衡してるっていうぐらいなんですよ
0: 。あ、うんまあ、誤差の範
2: 囲というか。まあ、世論調査自体はちょっと、ね、バイアスがかかってて、うん、だから前回のヒラリーの時も投票日の時もトぐらい、はい、確か3、4% 開いてた。問題はでもねあのスイングステートって言ってね接戦州だけの問題で、はい、あのミシガンとかペンシルバニアとかウ、は、ィ、い、スコンシンあたりがどうなるかって話を見てるだけなんですよねで他の大体45州ぐらいははっきり言うともう答え決まってるんですよだからその残りのところがどうなるかって特にこのラストベルトってところがねどうなるかっていうのがポイントで、はい、そこ私なんか世論調査そこしか見てませんけどねそれどっちに触れるのかなってうだけうだから全全米の平均値見ても正直、あんまり見ないんでね
0: 。はい、うん。お、は、の、い、の州、特にその五大湖周辺のそう中西部のラストベルトと呼ばれる所は、まあ、
2: 前回の,いやあの、えー、っと大統領選挙もそこ 1% ぐらいの僅差だったんですね、それでトランプがみんな買って、はい、全部騒動でして、えー、そこでひっくり返したんですよね、だからそこがどっちに転ぶかっていうのが大統領選挙を実は決めるんで。その意味では全米の平均値っていうのはまんま見てもしょうがないですね。あのうん、見てないですよ、私は<笑>、うん。その辺の州の事情を考えるとまだわからないわからないですよ、最後は、うん。それでね、あの、アメリカの国民性って実はね、ディベートしないと決めないんですよ。はい、でディベートって両者を戦わせて、そこで見るっていうのは、はい、そういうで、ディベートってね、あの、大学、あのね、小学校、中学校の授業でもあるくらいね、もうすっごくね、うん、みんな馴染んでるんですよ。はい。で、それをやるかやらないかねや、やらないとダメなんだ。あの、アメリカの国民許さないですけどね。そこでやってね、もし。はいバイデンが詰まったら、それは一瞬でひっくり返ると思いますよ。やっぱりあの議論するとトランプはガンガンガンって言ってて強烈でしょ、はい、バイデンはあのちょっとね反応が鈍い時あるから、そこで本当にそれが表に出ちゃって、本当に沈黙かなんかあったら、もうバイデンも苦しい。で逆に言うとこうまく守り切ればね、はい、バイデン勝つかもしれない。そんな感じだと思いますよ。えー、9月の現地29日で、うん
0: が第1回のテレビ討論会。まずはここに注目と。注目。はい。<笑>えー、今日のキーワードアメリカ上院議会再開でした。えー、メールツイッターいただいております。あの。お去年の台風15号から1年ということですが、えー、千葉県君津市の桜さ,さん37歳自営業の方、あの台風15号からもう1年経つんですね。未だに屋根にブルーシートがかかっているお宅もあるし、我が家もひびの入った窓ガラス、テープを貼ったままです。いただいた現金1万円、修理代の補助金は2割、雨漏りとカーポートの修理代でかなりの出費になって、窓ガラスを後でいいかと先延ばしにしていたら、あっという間に1年が経ってしまいました。停電の普及、見込みがつかず37度を超える室温でぐったりしていた光景を思い出すために旅に何とも言えない気持ちになりますといただきましたそうですよね、うん、あれからもう一年ということですがまだまだ普及途上と先ほどね、うん、南暴走の石井市長もおっしゃっていました、うん、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ<笑>三権分立は香港に存在したことはない中国政府が談話を発表中国政府は7日、三権分立は香港に存在したことはないとの談話を発表しました。香港では1日の会見の中で、香港政府トップの林典月が行政長官、キャリー・ラム氏が三権分立を否定したことに民主派が反発。中国政府が立場を明確に示し、反発を抑え込むことが狙いとみられております。えー、談話を発表したのは、中国、北京政府で香港政策を担当する国務院の香港マカオ事務弁公室の報道官ということです。まあ、あの、香港は行政が指導していくという形で三権分立はないんだというふうに、ま、もともとこの行政長官も9月の1日に行ったし、で、それをまあ、中国政府側も裏付けたということでしょうかね
2: 。もう、まあ、あの、言ってることは<笑>正しいと思いますよ
0: 。ああ、そういうもんですかっていう。意味
2: もうちょっと正確に言うと、行政が上回るで、ええ、その上に共産党がいるっていうのは正しいんだけど。ああ
0: 、そうですね。中国全体の構図からしたら,ら、ね、
2: あの、憲法とか、はい、あの、軍隊の上に共産党がいて、その指導に全て従うから、三権分立も何もな,ないでしょって言ったら、それはそうです<笑><笑><笑>だから。そうあるべきかっていう議論したらそうじゃないですけど、ね、というけれど、事実を述べると、はい、そうです、ということです。う
0: まあ、これを見るだに一国二制度っつうものはもうないと。いうのがめえめえはかはか、明
2: 明めまあ、あえて言うと、もう、もっと強烈に言うと、はい、それは、あの、中国に飲み込まれた段階からないんです。97年の段階からもうない、ね、もうないんですね。うん。だからそれを、まあ、ちょっと国際的に、はい、なんか、嘘をついたか、国際的、社会が勘違いしたかっていうレベルかもしれないですよね。米国に話すると、中国は、共産党で、はい、あの、の支配で、その共産党の下に憲法があるっていう。<笑>うそれで、その下に行政、があってうんはい、その下になんだこのえっ、ー、とえー、っと、司法とかそういうのがあるって、そういうふうな、はっきり言ってすごく分かりやすい構造なんですよね。はい、うんうん、う,んうん。正しく完全トップダウン、そうそうそう。あの、共産党は全てを決められると。はい。うん。だから法律の解釈も全部あれだし、憲法すら共産党の下にあるから。うん、うんうん。それはでもそういう制度だから、はい。うん。いいか悪い,いかっていう話したら、私はそれは嫌ですと、あの、それはとんでもないと思うけれど、はい。で制度としてはそうですよ。だからその意味で、この三権分立が香港に存在したことはないって正しいこと言ってるんだよね。<笑><笑>
0: その見解には沿っているということで
2: すか、ね、そうです、うん。だから、それはそうじゃいけないだろうっていうのが民主化の話だけど、はい、私もそう,そうじゃいけないだろうはわかりますけれど、えー、でも香港は、えー、あの中国に入った段階で実は三権分立はなかったと思いますよ。う
0: んうんでまあ、これ、まあ香港に関しても、もう、今までは少し隠していたけれども、もはやあからさまに押さえ込みに変わっ
2: た。それで,、うんであの、国家安全法なんかは、はい、実は生きがい適用するってんで、これもよしに明快で、生きがい適用するっていうのは、今ここで私が香港政府の批判してんだけど、法律違反ですから、はい。<笑>これが中国の法律には、われわれ違反して、はい、しまう,う,う、ね。たまたま日本と本中国は、香港で犯に引き渡し条約がないから、はい、私があの連れて行かれないってだけですから、うん、だから私が仮に香港に行ったら、逮捕されても、はい
0: 実際に本当、それに近いようなことが起こっていて、昨日あのオーストラリアの記者2人が、うんえーまあ、あ本国に帰ったと、まあ、これ、うんあの、事情聴取を求められていて、うん、そして領事館や大使館に避難をしていたというような話、うんまあ、それ、
2: 香港にいるからなんですよ、うんまあ、香港にいれば、5にいれば5に従えて、これも国際原則なんですけどね、はい、そしたら、香港にいたらあの、どんなひどい法律でも文句は言いにくいんですよ。うある意味で仕方がないの,、はい、あの香港のところは外国人も香港人も法律に従えっていうのはこういう原則っていうのは世界どこでもあるんですよね、うん、それはそれで変な法律でも意にいれば意に従えっていうことなので仕方がないんです、はい、だからそこで嫌だったら、もう実は香港から出るしかないんですよ、うんうん、でもそらくだから香港の半分ぐらいの人は出ちゃうんじゃないですか。あうん、今,今後今後そうでしょうだって言いづらいですよ。うん。まあいろんなところへの移住というものはね。う
0: ん、まああるいはイギリスなんかも市民権を渡す。イギリスは市民権を渡す。あ
2: と、だから実は香港金融センターだから私なんかそういうのを、あの、機関としてね。はい。金融センターの地位をいただくて、人と共にいただいちゃいいんじゃないかなっていうふうに言ってますけどね。東京に持ってくると。東京へだったら大阪でもいいと。ああ。<笑>どこでもいいとこんなのを飽きれば。日本に持ってくる。日本に持ってきたらいいでしょうと。で、日本の金融センターの地位も良くなるし、香港が没だするんだったらそれいただかないと。うんはい実はシンガポールに行っちゃうだけですからね
0: 。ああ、まあ実際すでにね、アジアの、うん、地区の、うん、司令塔みたいなものをシンガポールに移すというような。そうですよね。でもシンガポール
2: に行くても、はい、まあ中国の影響力あるんでね。日本はあのなんか売りとしては日本の売りとしてはね、はい、中国の影響力はないですって言っちゃえばいいんですよ。うん。ね
0: 、でまあ自由で、ね、自由で構成。そそれで、のあ,あ
2: の、はい、背後に大きな日本経済もあるとかで、言ってね、うん、シンガポールよりはるかにでかいのがありますよって言うんですよ、うんで。そしたら日本は、あの、東京はそれまでシンガポールとか、あの、香港に比べて金融センターの地位は高かったんですけどね。うん、だからそれを戻すといいチャンスですよね。うん、で東京でダメだったら大阪でも結構ですと。<笑><笑>どこでもいいと。でも日本だったらどこでもいいんじゃないですか。<笑>うん
0: であの中国は、うちに対してはものすごくこう弾圧をすると,、うん、ということをやりながら、えー、外に対してはこうかなりプレッシャーをかけてきていると、えーあの、中国とインドの国境で威嚇射撃があったという報道もあり、また南シナ海だとか、うんねうん、尖閣だとか。
2: もう、もう隣国全部ってことですよね、もともと中国の中であの、革新的利益でコアインタレストっていうのはって、はい、それは何かっていうと、ウイグルと、うん、あとチベット、はい、それとあと南シナ海、うん、香港、それとあと台湾と尖閣なんですよね。えー、だから、あの南シナ海で起こってるような話っていうのは、はい、次には台湾とあの尖閣に来るんですよそれで、うん。台湾にすぐ来るのは難しいから、す、は、ぐ、い、に次には尖閣に来るんですよ。うんうん、の香港の話なんかは、もうすでに革新的利益だったから、はい、もうすでに、あの、もうこの二制度、一国二制度を否定するっていう意味で、完全にも取り組まれて、はいあの、中国にとってはこれはもう処理案件、処理済み案件ですよね。で、ウイグル、チベットもかなり処理済み案件。はい、それで、南シナ海も処理済み案件ですよ、はっきり言えば。だから最近、あの、ちょっと、ベトナムかなんかは、あの、やっぱりあんまりもう横暴だし、ひどいっていうんで、言ってると思いますけどね、中国としてはもうね、はい、処理済み案件ですよ。てオバマがあの時にあんまり口で手出し、ってか、言わなかったら、もう、国政社会言わなかったら、もう、既得権の勝ちですから
0: 。まあ、あの、南シナ海のパラセルやスプラトリーというところで、うん、埋め立てが始まった、あの時に。やらないとダメですよ。あれ、当時はオバマ政権、うん、その時やらなかったら、もう、いや、あの、まあ、いいのねって形になるんです。高校の自由作戦というものをオバマ政権の後期に始めました軍,軍艦を出したけれどももうその時には固まっちゃって,た、うん、って
2: あの4年前にあであの仲裁,裁判所でいろいろ話があったでしょうあの時はチャンスなんですけどね,あ,ね、うん、あの時に言わなかったらだめですよ
0: フィリピンと中国が争った仲裁裁の裁判では、うんうんえー、フィリピンの主張が全面的に通って、うん、あれは岩だとどんなに埋め立てだったって岩なんだから領土、領海なんて存在するはずがないと、う
2: ん、その時にアメリカが自制行使で言ったらちょっと変わってたと思いますよ。うんでそれは言わなかったって結構ポンペイは4年後に言ったって話でしょ。はい、<笑> 4年後は遅いですすようん、うん、この4年間取り戻せないで,すも,ん
0: んでもこのな、ま、アメリカもお4年間を取り戻そうと線がごとく、うん、一生懸命やっ
2: てるのはそれでいいんですけどねでも取り戻すのも大変ですよと。こ、うん
0: うん、これ世界中がなんかこう中国側につくんですかそれとも西側につくんですかっていうような形。だんだん、それが鮮明になってきた感じりま,すりますね。それで
2: やっぱり香港の国安全法の域外適用はあれは強烈ですよ。はい。であの、要するに、中国側についたら域外適用を認めることになりますから。うん,うん、うん。域外適用を認めるっていうのは自分の四国の主権を放棄するという道義ですから。はい。これはちょっともう、西側諸国としては、ちょっともう認められないでしょう。一外的にはあんだけはっきり言われたのをね、うん、認めろって言われたら無理だと思いますよ。うん
0: ,、うん。まあ、ある意味内政干渉を許すってことですもんね
2: 。完全にそうでしょ。要するに日本のここで話してる話が、香港の法律に違反するっていうことを認めちゃったら、<笑>ら内政干渉を許すってもんでしょ。う要するに、国内は主権が及ぶから、我々も安心してやれるってんですけど、はい、そこに主権が及ばないっていうことになりますよね。だからあれはちょっとね、うん、あの、中国海に立つのは難しいですよね。民主移国では
0: 、うんうん。まあ、どうしてそんなことをするぐらい、い、ね、ろんな考え方を考
2: えてるんですよ。だから、そのまま言っちゃったんですよ。中華思想そのまんまなんですよ。世界は俺のもの。<笑>っていうことですよ
0: 。今まではそれ隠してたけど、もはや隠
2: さなくなってきてるとう。表に出ちゃって、宇宙も俺のもの。すごいですから。うん、もちろん、日本も俺のもの。です。はいうん、尖閣だけじゃなくて、そ,そうですよだって日本の国内でなんかなんか香港の法律が適用になるって言ったら、それは日本の試験はなないいじゃないですか
0: うん今、モンゴルで、ね、モンゴル語教育を,をやめると、うんおまあ、やめるというか、かなりこう制限もするというようなことが起こってますけれども、うん、将来、日本語を喋ったらいけないみたいなことになりかねないとてことですか、こ
2: れは。そうじゃないですか。今でも尖閣の話したら国家分裂罪になるんですか。<笑>あの、香港の法律によればね、はい。で、私がだからそういうこと喋ってて、香港に仮に行ってね、拘束されても私はもう文句言えないんですよ。んでそんな生きがい的を認めるっていうのは、まあ、普通の西側民主主義国ではありえないですけどね
0: 。はいえー、スクープアップ今日は中国について、えー、詳しくお話をいただきました。いつまでもあると思うな番組とポッドキャストア余りどうも日本放送アナウンサーの飯田浩二ですさあここで飯田浩二の OK 工事アップからお知らせですポッドキャスト YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様以前も一度お伝えしたんですけれども再びそんな季節がやってまいりましたまあこの時期ですねラジオ業界は何ヶ月に1回かのお調べ週間を迎えております。各局各番組いろいろと思考を凝らして頑張っておるわけですが、改めて申し上げます。この番組、飯田工事の OK 工事アップは、東京のラジオ局、日本放送、日本カタカナの地上波でのラジオ生放送番組の再編集版でございます。この OK 工事アップは、平日朝6時から8時まで、日本放送で生放送をしておりますが、地上波でお聞きでなくてもですね、もしもお手元にお調べの連絡が来ているという方、いらっしゃいましたら、何卒、伏して、伏してお願い申し上げます。今回も、清き、清き一票どうぞ、よろしく、よろしくお願いいたします。まあ、風の噂だね、ウェブでの投票だとか何とかあの聞いておりますが、ということはですね、皆さん、簡単にできますよね。あの、真面目な話をしますと、このお調べ週間の結果いかんによってですね、えーまあ、私個人の評価もさることながら、それ以上にですね、番組の不沈に、番組の生き死にに関わってまいります。ぶっちゃけた話、この結果が悪いと番組が終了する恐れすらあると。これが資本主義社会の厳しい現実でございます。この工事が終わってしまった場合ですね、本体が終わった後に YouTube やポッドキャストが残ると思いますかいや、そうではありません。やはり本体がなくなれば、このポッドキャストや YouTube も当然なくなってしまうわけです。皆さん、この工事アップ、これからも聞きたいですかですよね私、飯田や新行アナウンサーの声が聞けなくなったら、寂しいと思いませんかですよねありがとうございます。あなたの、あなたの心の声が私に響いております。そうです。番組をこれからもお気になりたいというあなた、ぜひ一つご協力をお願いいたします。難しいことは申しません。この機会にですね、関東一都三県、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にお知り合いがお住まいの場合はぜひご推薦を、ご自身が住んでるという方は、もし何かお知らせの雷、何かお知らせがあればですね、それに従ってですね、清き一票をぜひ、よろしく、よろしくお願い申し上げます。大事なことなのでもう一回申し上げます。この OK 工事アップ、正式名称は日本放送飯田工事の OK 工事アップは、ラジオの日本放送で、平日の朝6時から8時まで、朝6時から8時まで、日本放送朝6時から8時までの放送でございます。